0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarme una semana más en un capítulo nuevo de este podcast. Espero que estés súper bien. Tal vez ya te preguntaste por qué el título medio raro e infantil que elegí para este capítulo, pero te prometo que poco a poco va a ir teniendo mucho sentido. Y antes de empezar, quiero hacerte una pregunta para que vayamos agarrando un poquito la onda de qué se trata. Y me gustaría que hicieras memoria y recordaras alguna vez que alguien con solo una palabra te haya cambiado el estado de ánimo para el resto del día. Algún día en el que tú estabas, no sé, un poquito triste, un poquito enojado, y alguien llegó y te dijo algo y te puso de buenas. A eso me refiero con palabras mágicas. Saben, todos los días convivimos con muchas personas de las cuales no conocemos su historia, no conocemos en el contexto en el que viven, su vida social, su rutina, sus emociones, sus sueños, sus preocupaciones, en realidad no conocemos nada de ellos, sin embargo a veces vamos por la vida juzgando las actitudes o la forma en la que actúan las personas, solamente porque lo que hacen lo percibimos como grosero o como algo malo hacia nosotros o hacia otras personas que nos rodean. Un ejemplo fácil y claro es cuando vamos a alguna oficina a realizar algún trámite o cuando vamos al banco o a alguna ventanilla y la persona que nos atiende está de mal humor o nos contesta mal o no, no nos trata como a nosotros nos gustaría ser tratados. Y entonces tenemos ese estereotipo de que son personas malhumoradas o que hacen su trabajo de mala forma. Esto es más cotidiano de lo que podemos imaginar. Como en la película de Monster Inc., cuando el caracol le dice a Mike Wazowski, ordenaste tu papeleo anoche. Y me puse a pensar que esta es la imagen que muchos tenemos de la atención que nos han dado en muchos lugares. Y estoy segura de que todos alguna vez lo hemos vivido. Y a lo que quiero llegar con esto es a contarles que por mucho tiempo yo lo vi de esa forma también. Hasta que un día una maestra en la universidad me dio una lección que realmente cambió mi forma de ver todo esto. Y les quiero contar porque yo creo que para todos es de provecho esta lección. Y bueno, pasó hace más o menos dos años, yo estaba preparándome para pasar a sexto semestre de la universidad. Y de hecho ya estaba en exámenes finales cuando se me presentó la oportunidad de hacer un intercambio clínico aquí en México. Y la verdad yo estaba muy estresada porque había exámenes, quería ir de verdad a ese intercambio, pero esto implicaba el ponerme las pilas para juntar todos los papeles que necesitaba. Ese día, de verdad, yo corría para un lado y para otro, entonces me acordé que tenía que subir a la oficina de esta profesora a pedirle una carta de recomendación. Y mientras estaba ahí, ella la estaba escribiendo, y recuerdo que se me vino a la mente que me hacía falta una constancia, pero las secretarias dejan de elaborar a la una, entonces faltaban cinco minutos y yo tenía que correr por esa constancia porque si no me la daba ese día, yo ya no iba a poder hacer el trámite. La maestra me dice, a ver espérate, voy a llamarle a la encargada y ahorita te, te resuelvo. Para esto la encargada de control escolar no era una persona que fuera muy agradable para mí ni para mis compañeros, que a veces necesitábamos ir y cuando llegábamos no tenía el mejor trato con nosotros. Y en ese momento a mí se me hizo fácil comentarle a la maestra cómo nos trataba esa secretaria. Recuerdo muy bien que le dije, ay maestra, esa señorita de control escolar siempre nos pone cara y nunca nos trata bien. En eso la maestra voltea y me dice, ve por tu constancia y dile que qué bonita se ve hoy o llévale un chocolatito y vas a ver cómo le cambia la cara y cómo te va a tratar después de eso. Obviamente mi cara fue de, no voy a hacer eso. Pero tenía que hacer un esfuerzo porque a mí me urgía y si ella no era amable conmigo y mi papel no estaba a tiempo, yo no iba a poderme ir de intercambio. Y a la vez como que yo no quería sonar barbera o hipócrita o algo así. No sé, la verdad me sentía incómoda. Pero les prometo que era tanta la urgencia que, bueno, me resigné. Y cuando llegué ahí a la ventanilla, lo primero que vi fue un labial rojo precioso que traía puesto la secretaria y de eso le hice el cumplido. Les prometo que su cara fue tan diferente, o sea, sonrió como apenada, pero a la vez como que le dio mucha satisfacción escucharlo y después le pedí la constancia y me dijo que fuera a pagar y que regresara, bueno fui corriendo a pagar y cuando volví ella ya se iba, entonces me dijo, pásame tu número para que mañana cuando la constancia ya esté lista, te mande un mensaje y vengas por ella y no des doble vuelta, si sí fue al otro día recibí el mensaje, fui por la constancia me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien y que cuando necesitara una le mandaron un whatsapp y les prometo que para mí fue muy impactante como me facilitó muchísimo mi trámite y no tuve la necesidad de hacerle un cumplido falso porque en verdad me gustaba su labial, pero seguramente en otro contexto o en otra situación, aunque me hubiera parecido un bonito el labial, me lo hubiera guardado, no le hubiera dicho que se veía muy bien y que me gustaba el color de su labial. Y aunque para muchos puede parecer insignificante, ellas realmente fueron palabras mágicas, le sacaron una sonrisa y eso en algunos casos representa un verdadero descanso de un mal día. Tú no sabes de qué forma tus palabras pueden tener impacto en la vida de otros. Esto puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa. Sin Tú a todos de alguna forma tenemos poder en nuestras palabras y podemos crear o destruir sin hacer mucho esfuerzo. Las palabras tienen mucho poder principalmente sobre nosotros. Y a veces, amigos, la persona a la que más lastimamos con nuestras palabras es a nosotros mismos. ¿Has analizado cómo te hablas a ti mismo? ¿Te hablas con amor? ¿Te dices cosas bonitas? ¿Te felicitas cuando tienes éxito? ¿Cómo te hablas cuando fracasas? ¿Cómo te hablas en el espejo? ¿Cómo te tratas cuando estás revisando el outfit? que te pusiste hoy. ¿Te animas constantemente? ¿Te tratas bien realmente en todos los sentidos? Todo eso es el reflejo de lo que llevamos en el corazón. Hablamos y pronunciamos palabras que son la interpretación de nuestros sentimientos. ¿Saben? A veces esperamos de los demás lo que no somos capaces de darnos nosotros mismos. Yo creo que ese es el mayor problema. Llénate de amor, de palabras buenas, de sentimientos positivos, pero comienza por ti. Y te vas a ir dando cuenta que darle eso a los demás viene por añadidura. Al principio puede ser difícil porque no estás acostumbrado pero con el paso del tiempo se va a hacer más fácil y lo vas a hacer un hábito reconoce todo lo bueno que tienes, no pongas tu atención únicamente en aquello que te gustaría que fuera diferente o que no te agrada mucho. A veces somos el juez más duro y nos juzgamos fría y cruelmente y ponte a pensar, si tu cuerpo es el lugar donde habitas, ¿por qué juzgar tanto tu hogar? Y esto se ha vuelto tan difícil porque nuestro concepto de perfección, nuestro concepto de belleza nuestro concepto de éxito se ve modificado por lo que vemos normalmente en internet, en la televisión, en redes sociales y siempre buscamos un modelo, siempre buscamos a quién parecernos sin darnos cuenta que tenemos una esencia y que somos únicos y que por el simple hecho de ser nosotros ya tenemos ganancia en eso porque tu perfección y tu belleza y tu éxito está en ser auténtico en ser quien estás llamado a ser y por supuesto ir puliendo tu persona para que cada vez seas mejor pero de ninguna forma es bueno pensar que tienes que irte modificando conforme a lo que la sociedad o a lo que los estereotipos marcan porque eso siempre va a cambiar no sé si alguna vez han visto lo que era el concepto de belleza en una mujer en los años 50 era muy diferente a lo que hoy tenemos como esa imagen de belleza es totalmente distinta y así va a ir cambiando así como va cambiando la moda Así se modifican esas tendencias y obviamente estamos destinados al cambio. Entonces el ser auténtico te va a permitir tener esa estabilidad en tu persona o en tu esencia. Aprende a amar lo que eres, aprende a reconocer de lo que eres capaz. Y recuerda que las virtudes de otras personas no son la ausencia de las tuyas todos tenemos virtudes y son diferentes o pueden ser iguales pero no significa que seamos una competencia y quitarnos esa idea de la cabeza que alentar a otros es como ayudarlos a que nos lleven ventaja y una vez que te llenas de amor de amor propio y de amor es de lo que está lleno tu corazón debes darlo de adentro hacia afuera que los demás puedan notar ese amor que te tienes y ese amor que le tienes al mundo porque si de algo estoy segura es que el amor no fue hecho para guardarse fue hecho para darse, regalarse de repartirse. Y así también puede ser luz en la vida de otras personas. Ser quien da ánimos, quien reconozca esas pequeñas cosas que otros ignoran, puede ser el cambio en que tu entorno necesita. Las palabras mágicas no solo te ayudarán a ti a sentirte mejor, sino que puede ser el empujón que a otros les hace falta. Por ejemplo, yo en la prepa tenía un profesor que hoy en día todos lo reconocen porque a donde quiera que va, todo el mundo le grita ánimo. Y aunque para muchos era motivo de burla, él estaba haciendo la en el día a día de muchas personas. En la universidad también trabajaba un guardia que cuidaba la puerta de la escuela y a todos nos recibía diciendo, buenos días jóvenes, a sacar puro día es buen día, y hubo días donde yo no quería ni levantarme, yo quería rendirme, llegaba bien cansada a la escuela, tenía sueño, tenía hambre, o llegaba mojada porque había llovido, extrañaba a mi familia, porque para estudiar tuve que irme a vivir sola, entonces en esos días que para mí fueron muy tristes, esas palabras realmente impactaron en mi corazón y cambiaban mis días, entonces piensa lo que padre es ser la luz en el camino de otros, por otra parte se importante reconocer que también una palabra irresponsable puede encender fuegos que difícilmente se apagan y si se apaga puede que deje secuelas, entonces es muy muy importante cuidar lo que hablamos. Sabemos que muchas veces es difícil controlarlo porque estamos bajo ciertas emociones y personalmente es algo con lo que batallo porque... Me cuesta mucho controlar mis palabras, hay emociones que me dominan Y después ya con la cabeza fría me arrepiento y pienso ¡Ay rayos, qué dije! Pero no es tan mal cuando eres consciente de eso y trabajas todos los días por cambiarlo O al menos tener un mejor control porque aunque podemos decir perdón después de un arranque de estos, las secuelas de lo que dijimos se quedan porque la persona que las recibe se queda pensando en si realmente tú piensas de ella o crees lo que acabas de decir porque lo dijiste con coraje y sin pensarlo. Entonces yo creo que es mejor controlarlo desde antes para evitarnos todas estas situaciones. Y por último quiero compartir contigo una cita bíblica en la que me inspiré para escribir este capítulo y está en Primera de Pedro del 3 al 10 y dice, si alguno quiere amar la vida y ver días felices, que preserve su lengua del mal y sus labios de palabras malvadas. Y con esto concluyo el capítulo del día de hoy, espero que les sirva mucho, que les haya gustado, espero que me compartan sus comentarios, sus recomendaciones, los invito a que reflexionemos en este tiempo sobre lo que hemos venido hablando y si tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que platicáramos también me lo pueden hacer llegar y bueno espero que tengan una excelente semana les mando un abrazo y los espero en el próximo episodio, adiós